0: Hey, ei, hey, ei, hey, DJ para o som, DJ para o som, segurança, segurança, que banheirão é esse aí? Nina, larga esse peru que a gente veio se divertir, só do som, DJ. <risos> fala, meus amores, aqui quem vos fala é Felipe Souza, a peçonha por trás desse Projeto Amanita. Que tem textão, tem vídeo, tem podcast, tem foto. E hoje eu tô inaugurando o primeiro quadro aqui no podcast. O Sem Censura. Onde a gente vai discutir sexualidade sem muita enrolação, pudores ou travas. A intenção é desconstruir. Então solta a vinte de passagem que o episódio de hoje tá bem quente. <risos> Globalização a mil, todo mundo conectado, liberdade dos corpos, seminudo no Instagram, bunda no Twitter, OnlyFans, nude a nova década parece que vai ser a década da liberdade corpórea. Todo mundo livre de paradigmas que reprimiram por tanto tempo os corpos dos homossexuais. Hoje, basta pegar o celular e alguns apps te oferecem um cardápio de gente pra você consumir. Quer conversar antes? Liga o Tinder. Curte o urso? Uma coisa mais dere. Corre por Scruff, quer algo mais rápido, gostei, comprei, abro o grinder <risos> As barreiras da sexualidade masculina parecem estar cada vez mais invisíveis. Mas será que estão mesmo? Foi pensando em falar sobre a nossa sexualidade homossexual cisnormativa que eu decidi criar o quadro Sem Censura. A intenção não é em um episódio destrinchar tudo sobre a nossa sexualidade, todos os paralelos com raça, classe e masculinidades, que tem ligação direta sobre como a gente expressa nossa sexualidade. A proposta é construir isso ao longo dos episódios, de um jeito mais seriado mesmo. Então, bora começar? Vamos começar pelo que eu sei que vocês estão esperando. Falar de pau, rola, vara e tantas outras nomenclaturas que designam o superestimado pênis. Eu, particularmente, chamo de bilola. Acho mais casual e ainda dá um tom de intimidade, meigura e, ao mesmo tempo, uma certa comicidade, sabe? <risos> eu também curto dar nome de pessoas porque personifica e dá uma identidade a ele que é tão único em, em cada um de nós né preto, branco, mole, duro, curvo <risos> com veia, sem veia cada um é diferente e tem o um seu determinado valor que com certeza é muito menor que o valor que nós estamos dando a ele hoje em dia mas afinal tamanho realmente é importante quando a gente fala sobre a experiência sexual prazerosa ou a gente criou uma cultura do pau grande pela forma como nós tivemos nossa sexualidade construída. Um estudo conduzido esse ano, de 2020, pelo Dr. Bayard Fischer, constatou que a média de tamanho dos pênis dos homens brasileiros varia entre 13 e 14 centímetros. Mas, como assim? <risos> e o tanto de 18, 19, 20, 21 e 22 que eu vejo por aí. Podem ter certeza que essas pessoas estão acima da média. E acreditem, não são maioria. A fixação da sociedade ocidental pelo tamanho fálico surge principalmente da ideia da virilidade masculina, da construção da masculinidade toda pautada no pênis do homem. Sem entrar muito a fundo na temática nas masculinidades. Mas para vocês compreenderem o que eu estou falando, a masculinidade padrão é construída a partir da ideia de que o homem, para ser considerado homem de verdade, deve cumprir alguns requisitos, e a maioria desses gira em torno do seu genital e das características secundárias a oriundas deles. Vocês sabem, é pau grande, voz grossa, grande porte corpóreo, enfim. Mas e quem não cumpre esses requisitos? Então, ou é posto à margem da sociedade e sofre as consequências disso desde a infância, Nesse caso, a partir do bullying, que é uma das principais ferramentas de opressão da masculinidade. Ou, para reafirmar seu status de macho dominante, o indivíduo tenta dar vazão na agressividade, ostentação de bens materiais, rechaço à feminilidade e aqueles pontos presentes em todo macho escroto que a gente também conhece demais. Né? É muito importante frisar que essa é uma análise bem superficial que eu fiz agora mas que eu prometo que eu vou fazer um podcast ou um vídeo bem embasado para falar sobre masculinidade e suas consequências na sociedade como um todo. Mas voltando para o pênis em si, a gente vive numa sociedade que é toda pautada na masculinidade, onde, na maioria das vezes, o primeiro contato que nós homens temos com a nossa sexualidade é através da pornografia. Pornografia é essa que foi toda construída reforçando esses estereótipos típicos sobre o homem. Como vocês acham que a nossa cabeça vai funcionar quando o assunto é sexo? Se nossas referências nos dizem que sexo tem que ser de um jeito, que o pau tem que ser grande, que tem que gemer igual... tá, Enfim, gemer de um jeito, <risos> que você tem que gozar 5 litros 10 vezes seguidas, girar em posições estrambólicas. Meu Deus, é muita pressão <risos> em um momento que deveria ser natural até então, né? envolvendo corpos naturais que são diferentes em suas formas e maneiras de sentir prazer. Eu não tô falando aqui com isso que é errado você gostar de pau grande ou de reproduzir o que você vê na pornografia. Se pra você é bom, massa, um canavial de rolão pra você, chique! <risos> O que a gente não pode fazer é padronizar as formas que nós vivemos nossa sexualidade. A sexualidade é muito mais bonita e complexa do que aquilo que a gente vê na pornografia, certo? Outro dado importante que eu, que eu catei, né, ainda sobre essa questão envolvendo o pênis, é que a próstata masculina, responsável por boa parte do prazer anal do homem, fica em média 7 centímetros da entrada da borda anal. Gente, 7 centímetros. É tipo... Menor que um dedo, eu acho. Mas enfim, desse tamanho. <risos> e já que o assunto é próstata, tá mais do que na hora de vocês pararem de associar o prazer anal à homossexualidade. Uma coisa não tem relação nenhuma com outra. Homens héteros podem sim procurar prazer prostático com as suas parceiras. Se Deus fez, é pra ser usado, independente da sua sexualidade, chique. Mudando agora um pouco de assunto, vamos falar dela que tem sido companheira fiel de quem tá respeitando a quarentena nessa época de pandemia, tipo eu a masturbação outra que também tem uns 500 nomes né provavelmente para você que está ouvindo ela tem sido um santo remédio para aliviar as tensões que é viver nesse país assim essa loucura que é o Brasil né alguns de vocês já devem ter ouvido na infância e adolescência que bater punheta faz mal eu mesmo ouvi que quem bate punheta cresce cabelo na palma da mão <risos> e olha quem me conhece que me viu pessoalmente Sabe que eu sou lisinho naturalmente, não tenho pelo no corpo, e não foi por falta, viu? <risos> A masturbação masculina, quando feita de forma saudável, é uma das grandes aliadas da saúde física e mental dos homens. Um estudo feito em 2016 pela European Urology, acho que eu falei certo, enfim, diz que homens que ejaculam até 21 vezes por mês têm 20% menos chances de desenvolver câncer de próstata. Então, tá em dia, tá de vocês. <risos> acho que sim. <risos> Outra dúvida frequente que surge é se quem se masturba com frequência pode ter ejaculação precoce ou retardada. Então, isso depende. Depende de como você trabalha o seu processo na hora da, 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 da bronha, lá, né? da masturbação. <risos> se você é daquele tipo de pessoa que já se masturba esperando é, ou estimulando a ejaculação, quando você estiver praticando o asso sexual, seu cérebro pode entender que o prazer sexual para você é ligado diretamente ao ato de ejacular. E vai reproduzir também isso durante o ato sexual, né? Já se você é do tipo que se masturba com mais calma, curte um momento e tenta retardar o processo ejaculatório, seu cérebro pode ler da mesma forma. E no ato sexual, tender a retardar o estímulo da ejaculação. É óbvio que isso não é via de regra, mas caso você se identifique e queira entender um pouco mais como o seu corpo funciona, eu é, indico vocês a procurarem um urologista ou um terapeuta sexual. Para entender melhor, enfim, uma ajuda profissional é sempre bem-vinda em todos os aspectos. O mais importante é tentar conhecer seu corpo e trabalhar para que você entenda sua individualidade enquanto um ser provido de sexualidade e viver ela da maneira mais saudável para você e também para o outro ou outros <risos> que você estiver, enfim, se relacionando no momento, né? Não existe padrão para sexualidade. É, mas é óbvio que existem limites éticos e legais, tá? Eu ainda quero muito continuar traçando conversas mais interseccionais sobre a nossa sexualidade, noção de masculinidade, raça, enfim. Mas, como eu não quero me estender muito nesse episódio, até porque eu tô falando sozinho e geralmente monólogo fica pouco assertivo, eu vou terminar por aqui, tá? Muito obrigado a quem ouviu, comentem comigo o que vocês acharam, se querem continuação desse quadro sem censura, bora somar comigo nesse processo que é muito importante. Para quem ainda não me segue no Instagram, que é a maneira com que vocês podem se comunicar comigo, é o 4m4n1t4. Vou repetir que eu sei que é meio complicado, tá? 4m4n1t4. É tipo a manita, só trocando as, as vogais por números. Lá também, além do podcast, eu divulgo meus textos, trabalho fotográfico, audiovisual e muito mais conteúdo massa, tá? Então, foi chique demais essa conversa. Falem comigo, um beijo pra todo mundo e até a próxima. Tchau!